0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。二零二四总统大选投票倒数九天，但是呢，选情持续焦灼。大选前夕，死刑存废高端争议交火不断。新北市国三学生割颈案震惊社会，受害学生的父母昨天沉痛发表了公开信，表明反对废死，强调只有严刑才能够真正遏制遗憾再次的发生。而国民党总统候选人侯友谊今天说，民进党只保护加害者的人权，一边说没有废死。可是呢，一边又不执行死刑。他看过太多家属痛彻心扉，太多的歹徒毫无悔改。再次强调，他反对废死。死刑作为治安的最后一道防线，对于贺祖犯罪是有一定作用的。侯友谊呼吁民进党总统候选人赖清德必须要表态，是否反对废死，是否呢会依法执行死刑，否则他将会每天疑问，因为这个是国家领导人应该给国民的清楚交代。张伯仲报道。
0: 侯友谊说，他前一天看了两封信，一封是新北国中生割颈案受害者家长公开呼吁不能废死，另一封则为台北市议员王心怡揭露姐姐在青春年华遇害。侯友谊说，这些都是被害者家属的痛苦，这样的痛他看过，他也懂。侯友谊紧接着表示，昨晚抓到坏人以后，我们就希望把正义能够凸显，把公道还给被害者的家属。来让民进党政府这几年可以说主张废死，以不执行自己的方式来取代修法的废死。我们政府曾几何时竟然这样保护加害者，让被害者的家属不但暗夜空气，更让他们不断的受到伤害。出席记者会的新北市中小学家长协会理事长董耀从他说，事发后许多家长都急于询问。事件究竟发生在哪所学校？代表我们的司法、警政和社政根本无法做到必要的把关。更糟的是，目前看来，校内的师长似乎没有任何工具可以预防。担任基层导师的王老师则强调，为了尊重特定学生基本人权而罔顾其他孩子的安全与受教权，这样的做法是对的吗？中广记者张伯仲台北报道。
1: 侯友宜点名赖清德问说：“你支持废死吗？”到目前为止，赖清德方面还没有回应。而台北市大安区立委候选人罗志强跟苗博雅最近也因为废死的议题交锋。国民党台北市议员王信昨天在脸书就发文说：“一封要给大安人的信，谈到他的亲姐姐十九岁的时候遭到暗恋的男同学连刺三十九刀死亡。”王信说他不想批评苗博雅主张废死的立场，不过呢，他说他要以受害者家属的身份请大家。请大安人想一想，我们要选出一位坚持废死的立委吗？在高端疫苗的争议方面，民进党总统候选赖清德日前在电视辩论会上，他赞成公布高端合约。不过呢，已经过了好多天了，都还没有看到进步的动作。国民党总统候选人侯友谊今天说，民进党在国会是过半的，到现在没有公布，就是在打假球。今天下午就可以公布了，以招攻信。不然呢？他每天都要问高端要不要公布
0: ？辩论会到现在已经几天了，六天了吧？该公布的吧？该公布的，而且你国会过半嘛？到现在没有公布、啊，那你又是在打假球啊？下午就可以公布已昭公信嘛？不然每天我就问你，你高端要不要公布？你高端要不要公布
1: ？好，这一议题，赖清德今天有最新的回应，说他是支持高端疫苗合约要公布的。
0: 当然，疫苗采购有。政府跟公司之间的合约啦，也有相关的规定，但是我坚定的主张，因为高端的合约已经立法院调阅过，监察院也已经调查过，基于人民知的公益的精神，呃，高端的合约应该是要公布的。
1: 呃，也是跟高端疫苗争议有关。这是国民党团的书记长李德为去年告发卫副部长薛瑞元，还有当时担任籍管署长的卫副部次长周志浩涉嫌违反贪污治罪条例以及公务人员的图利罪嫌，总共有六十二个案子陆陆、哦、续续签结不起诉。在今天，薛瑞元也提出了反击地状提告李德为诬告，而且一并将高端合约提供给地检署，强调合约的内容没有不可告人的地方。而在私。执法的过程当中，会提供给地检署来做进一步的检查，还有查核。这里是中国广播公司。台北股市在昨天暴跌将近三百点之后，今天盘市呢稍微止跌了，平盘上下震荡。现在下跌二十七点，来到一万七千五百二十九点，跌幅百分之零点一七，成交量两千三百五十四点八九亿元。柜台指数下跌 1.82 点，来到 229.24 点跌幅 0.78% 日本股市、韩国股市以及大陆股市通通走跌。在日本股市方面，下跌了1 9 6十六点三万三千两点，跌幅 0.58% 韩国股市下跌1 9点两千8百点，目前跌幅已经来到了 0.74% 大陆股市，上海综合指数下跌25点 2,941 点，深圳成指跌的比较深哦，现在是来到。到了九千一百九十四点，下跌了一百三十六点，跌幅百分之一点四六。港股方面下跌九十九点，来到一万六千五百四十八点，跌幅百分之零点六零。好在印度股市方面，今天已经哦，从这个昨天的下跌呢转为上扬的格局，来到了七万一千八百零七点，涨了四百五十点，涨幅有百分之零点六三。台币汇率方面，午盘暂时收在 31.045 兑换1美元，贬值 3.5 分。欧元兑换美元 1.0925 美元兑换日元是来到了 143.621 美元兑换 7.1552 人民币。黄金价格最新报价每盎司 2,043 美元。以上是最新的财经资讯。另外是中东紧张局势呢，越来越呃加剧加温。那么现在利比亚的供应中断，加上石油输出国家组织强调稳定价格的承诺，也促使了多头重返市场，推动国际油价在今天上扬了。此外，航商巨擘富航红海大转弯，这是全球航商二哥马士基表示，经过评估之后呢，决定。再次的暂停旗下所有的船只航行红海，而第五大航商赫伯罗德也说，在本月九号之前呢，都将会避开红海的航线。随着主要航商表态绕行避开红海，所看到的就是影响到货运股的运价也再先涨势。另外，上海集运指数欧线期货昨天呢已经率先表态了，各合约全线涨停，涨幅呢有 23% 左右，而从去年的12月以来大涨。已经超过了百分之一百八十。日本方面从今年的元月一号元旦以来就一直很不平静哦，昨天才又发生了东京 g r 山手线秋叶原站有女子持刀杀人，警方呢在今天早上又有接获通报，这次的地点是在东京的涩谷车站，有人拿刀，大批的警员到场去搜查，而地铁呢也一度因此而暂停行驶。东京山手线的秋叶原站列车昨天晚间是发生了持刀随机刺人事件，当时呢一名女子拿着刀子。在电车上攻击四名乘客，而这四人通通都是男性。四人受伤以后已经送医了，有三人伤势是严重的。涉案女子被逮捕之后呢，她就直接认罪，说自己呢就是想要杀人，还说小时候曾经受过虐待。警方除了没收她行凶用的十五公分的菜刀以外，还在女子的包包里头又搜出了一把专门是剁骨头用的菜刀。另外是在元旦当天所发生，哦、呃，在呃元月二号所发生的日本航空航班降落在羽田机场，当时呢是跟海上保安厅的飞机相撞，导致海保机有五人死亡。日航班机当时机上包括了乘客还有机组员，总共三百七十九人顺利逃出。整个疏散过程呢，总共花了十八分钟，被视为是航空史的奇迹。在相隔一天之后，现在搭乘事发班机的旅客说，陆陆续续呢，现在航空公司已经在跟他们联络，支付赔偿金，动作真的很快哦。决定会向每名乘客提供大概是二十万日元，约合台币是四万六千元左右的慰问金，还有行李赔偿金。不过，在整个事故当中，有两只乘客所托运的宠物未能够救出。在今天呢，日本航空公司也对此表达了歉意。而现在，日本航空公司最新声明。这起的事故呢，将会造成150亿日元，约合台币是 32.5 亿元的这个营运损失。不过呢，应该是适用于航空保险。大选倒数九天，连数成功，但是低调退选的红海创办人郭台铭迟迟没有现身。尤其是在挺过大将、平东县议会的议长周点论被收押进监之后呢，更是消息全无。到底郭董会不会在最后的关键倒数出面表态？而郭董呢，会支持哪一个阵营的候选人备受关注？对此，前立委郭正亮就说：“郭台铭或许是因为担心民进党会施压，没有现身表态。不过可能。”能会用的是录影片的方式来助选。对于当初连署支持他的人呢，也必须要做个呼吁跟交代。国民党新北市立委候选人林清杰先前曾经说，郭台铭会在倒数十天出来站台。不过最近所发生的挺过议长周点乱被收押之后，郭台铭当然就会担心哦，外传可能在大选前都不会回台湾。郭正亮也直言说，郭台铭当初还搞了连署，即便说已经退选了，不过你总是要对。与连续支持你的人做个呼吁吧。如果你就一直真的不出声的话，那以后郭台铭要参与公领域就不用想了。虽然说现在还没有动作，不过呢，郭正亮说，选举最精彩的往往都是在最后的三天。国民党副总统候选人赵少康今天呢是陪着党籍台北市立委候选人钟小平扫街，针对民进党批评他辞去中广的董事长，不过还是持有股权的这个事情，赵少康说绿营毫无法治的观念。同时呢，他还搬出了郭台铭辞红海董事长以及张忠谋辞去台积电的董座的事情。他说现在两个人还是握有公司的股份，强调公司的所有权跟经营权应该要。分清楚，强调股份呢是他的投资。赵少康表示，党产会还说中广要赔七十七亿元，我现在要背七十七亿元的债务。虽然法院还没有判定，说当时李登辉、刘太英卖给了地保，现在每天我说你要赔七十七亿元，把我通通都卖了。中广现在资产加起来也不会有七十七亿元。赵少康也批评赖清德不处理房地产，不懂为什么不处理，打死不处理万里老家的这个违建争议。他说：“我中广都辞了，你在哪看不到啊？你捐给谁？难道选前最后一天拿出来，那作秀不好看？”而赵少康也持续抛出了联合内阁的议题，这是在昨天呢。赵少康接受了美丽岛电子报董事长吴子嘉网络节目董事长开讲的专访，他表示说，如果当选后呢，可以邀请民众党总统候选柯文哲，还有红海创办人郭台铭一起来讨论行政院长的人选问题
0: 。说支持你就是支持，说支持联政府就支持政府，说选后我们如果赢了，把这个柯文哲请来，甚至把郭台铭都请来，大家一起。讨论连包括行政院长人选都可以讨论，不只是部会首长。哇，我讲的我讲的就是这样等一下，这句话太敏感了、哦、是，您这句话代表你个人意见还是你认为？我个人意见，但是我是我相信，就连行政院长都可以讨论，都可以讨论。那我我相信侯友谊一定也希望。不然你当然，因为从政治形势来看的话
2: ，就赵大哥能够做出这种
0: 这种想法，可有一定也希望多一点人，非常了不起点人进来等等。当然这最重要，你现在选举要赢嘛，你分散就不会赢嘛，你不赢了，你什么都没有，没有个人无所谓啊。
1: 好，侯友谊到底怎么想呢？等一下我们会马上告诉你。不过先来看的是在民众党总统候选柯文哲方面的态度。柯文哲在今天持续质疑说，这是国民党为了弃保在做铺陈，太过政治权谋了。那么话说着说着，也挑拨了侯跟赵之间的关系
0: 。人家说正直诚信，在国民党身上看不到这种东西。他说太这种太这种计算权谋，他他现在在玩的把戏就是。就是那一种气宝一直在为为气宝做做铺铺陈嘛，这一种话，赵少康出来讲本身就是一个失格，就是说我一直觉得很奇怪，那个、欸、那个那个赵少康出来当副总统候选人是侯友谊自己跳的还是怎样？我猜他如果是他自己跳，他就在就很后悔
1: 。他、啊、每天
0: 每天讲的话都不是，欸、总统要讲的话，主要都是主要都是一个副总统候选人，每天一跳出来一直在讲。
1: 好，这是柯文哲在挑拨侯友谊跟赵少康之间的关系。当事人呢，侯友谊在刚刚有最新回应了。侯友谊说，联合政府是势在必行的，他一定会用人为财兑现蓝白河。当时呢，成立有允诺的相关有关于联合内阁的承诺。另外来看的是大选倒数九天了、哦，有一个话题还蛮有趣的，就是在全台的立委候选人当中，有人的这个证件内容呢，真的很超狂哦，超有趣。因为中选会呢已经发布了第十六任总统、副总统跟第十一届立法委员选举的选举公报，这里头在立委方面有五位候选人是出奇招，证件等内容出乎人意料之外，也吸引了大众的目光。我们帮大家做了整理哦，像是在基隆市选区。二号候选人黄杰阳，黄杰阳的政见就写着现行的刑法太轻了，他建要增加罚写制度。好，那要罚写什么呢？他说要罚写《道德经》。另外呢，为了落实居住正义呢，他主张必须向神明、向公庙来讨房屋税跟地价税。台北市第六选区五号候选人朱一明，他的政见主张火锅里头不可以加芋头，另外咖喱饭呢不可以搅拌。这是呃台北市立委候选人朱一明的政。件哦，另外在彰化县第一选区二号候选人苏群杰，他则是呢在他的政见会当中，在选举公报的政见哦，白纸黑字向他心仪的女孩直接就求婚，希望可以嫁给他。不过大家记得吗？按照这个规定，有参选立委，你必须要先缴交二十万元的保证金。也就是说，在彰化的这个立委候选人苏群杰，为了在选举公报上求婚，他至少呢花了二十万元。另外来看的是这次大选借选传闻不断，法部上个礼拜就在行政院会做了报告，必须加强查缉的五大境外势力新兴借选模式。当时把新住民放在第一位，直指境外势力会借由在台湾的新住民去发展组织，从事借选犯罪。当时议会有许多的这个部会官员都表达了不认同。除此之外呢，议会的桃园市副市长苏俊斌当时也做了提醒，说这样子的。方式有点把新住民给标签化了，有待商榷。而民进党籍的台南市长黄伟哲当场也说，这个做法真的不太合宜。国民党立委持续的点名民进党部分区立委候选沈柏阳支持境外势力代理人法，这代表着民进党的立场。另外，学者的看法是，这是某种程度的恐怖。国民党立委李德伟说，这是羞辱了这样一个族群情节，对于民主自由是非常讽刺的意识形态。他说：“民进党呢是赤裸裸的在歧视陆配，以意识形态的暴力对待陆配。同时质疑民进党总统候选人赖清德把沈柏阳放在了部分区立委候选人的第二名，这表示呢沈柏阳的理念也代表了民进党。沈柏阳则说，未来不光是针对人，在金流方面也会来做处理。”现在时间来到了十三点十八分，啊、哦，用餐时间刚过。那么今天午餐，呃，问问朋友们有没有吃到青菜呢？有机蔬菜标榜的是无农药残留，让很多的消费者愿意花比较贵的价格去购买。可是标榜有机就是真有机吗？会不会说，哎，我们花了大钱，反倒是成了冤大头，因为买到了是假有机哦？那么现在有机市场的真实情况如何？要来连线的是资深记者张佳琪，佳琪上线了吗？立丰午安，好，现在人呢比较关心健康，也比较愿意多花钱照顾自己的健康。不过传出市面上这个假有机横行哦，标示有机蔬菜呢，农药却超标了两千零一十七倍，哇，这个数据真吓死人了，到底怎么回事呢？佳琪。
3: 这就是消金会做的这个调查哦，它是从传统市场，就是包括早上的传统市场以及黄昏市场去做抽检，那么抽验的结果才检出的这个结果，发现呢，标榜有机蔬菜完全没有有机，而且呢，这个农药残留不合格的倍数相当高哦。那么同。他在不同的市场做的采样都得到相同的结果，就是残留量很高，而且这个危险指数达到二两千零一十七倍哦，代表危险很高。那么有的呃，像是有的苋菜的危险指数也有116倍哦，那这个听起来是很恐怖。它代表的是呃检测方式的结果是怎么算出来呢？消基会其实有做了一点这个解释哦，它这个计算方式是把违规的农药残留量是法规标准的。几倍，然后再把这个各项的几倍加总出来，成为这个数据。那不管它的计算方式怎么样，明确的就是表示出，在传统市场上面贴着有机蔬菜的有机蔬菜，往往不有机，而且农药残留量还是很高的。那为什么会这样呢？因为你根本不知道它来源在从哪里来。它可以跟你说有机，可是它其实是一般的菜园收成的蔬菜。你也无法去追溯它的来源是哪里，所以它的有机蔬菜是他口说，并没有评。即使他有拿出一些呃证明可以证实。它的有机的来源处，但是你的耕土地耕作是有机耕作，你可能没有撒这个呃惯性农法农药，也不代表你就符合有机的规范，呃，也可能会有邻田的污染，你身旁的你旁边的这个土地可能有撒农药飘过你的田，而且你认为的有机跟法规上面非常严谨的认定的有机可能是完全不同的标准，不是你不喷农药就代表你真的就是有机种植，距离上市。销售的有机的规范还有非常多的标准，因此呢，在这个情形之下，你在传统市场买到有机，相对来讲风险确实会比较高一点，因为它并没有经过验证机构的验证，在供应链当中每一个环节都可能被污染，包括菜运到。呃，传统市场过程当中也可能被污染，你也可能是真的有机，但是跟你混在一起的运送的这个菜污染到你，很多情况之下都会造成这个检验数字数字很容易被检出来，而有机就是不得检出这样的农药残留，因此你在传统市场买到蔬菜可能比一般的菜贵一点，也标榜有机，但它不见得是有机，那么你回家就要好好清洗，因为这个你没有办法去印证它来源的过程之下。啊、呃，良好的清洗动作才能够保障你的安全。那地方可能会问说，那要去哪里买真有机呢？其实尽量在通路买，<对>通路上面其实有各种不同的检验机构核可的标章，那个标章可能会呃在包装上面就会载明呃它的检检验的标章以及它产品的品相，都可以从这些标章去做辨识，而这样子的通。通路上架的有机商品，不管你是在有机的商店或是一般的超市的这个有机的方面去买，你都有办法去追溯到这个产品的来源以及产品是否合规。那农业部其实从历来都会对有机的蔬菜做检测、哦，它有固定的在做进行检测。呃，根据历年来检测的结果，其实大概都可以抽数千件之上，那合格率几乎都达到百分之九十九。不过它抽的当当就是呃正规的，从循着农业部正要求的这个正规的呃检验单位去检验、合格的品牌上架销售的通路端去检测居多，因此合格率自然高。如果真的像小姐会去菜市场随便一抽验，相信合格率可能没有办法达到百分之九十九。不过还是提醒民众啦，如果你真的想要吃有机生鲜的蔬菜啊、呃，认明一些有标章而且是有品牌的。跟信誉的通路选购可能安全一点，那买回家也不代表你不用清洗，你还是要清洗一
1: 下。将自己的食安问题的风险降到最低才是比较好的。立丰，好，非常谢谢佳琪提供这么完整还有详细的资讯哦。的确啦，大家为了健康都宁可多花钱，好好的照顾自己跟家人。不过呢，也希望真的买到的是走正确的通路，然后你看清楚买到的是真有机，吃的美味的同时，也要能够吃到健康。好，总统大选倒数九天了，检察机关最近严查选举赌盘。那法务部说，各地选举赌赌盘查获的情况也在大幅的增加当中。目前全台已经查获到的有一千两百多件，而且被呃扣案或者是传唤到案的有一千一百多人哦。其中十一个人已经遭到羁押了。同时，也提醒哦，你不要以为选举赌盘就是一个真的赌盘，它可能也是假的。因为现在检方查获了许多诈欺集团所开设的选举赌盘，这个占比高达百分之七十八。所以也特别呼吁民众不要轻信，避免会。财务方面的损失。民进党立委罗志正遭到网媒一传媒揭露不雅性爱片在色情网站上流传。好，这个当事人罗志正第一时间就指控说，这个是境外网军在操作借选的，还说这个片子经过深伪 d e f a k e 的一个变造方式是假的。民进党总统候选人赖清德也痛批啊，从这个事件可以看出，中国大陆借选。无所不用其极。对此，大陆国台办发言人陈斌华今天回应了，说民进党政客私德不修，转移焦点、甩锅是大陆借选，以此呢来掩盖自身的丑行。奥博烂招用多了，贻笑世人，也骗不了台湾民众。香邻集团董事长、全国商总主席赖正义今天开了年度记者会，对于总统大选之后房市的表现会如何呢？他的预估是将会回归市场面，还说呢全年房市表现将会是价稳量平。一起来了解张嘉琪报道。祥麟集团董事长、全国商总主席赖正义四号举行记者会表示，
2: 去年全台推案总销大增至二点一兆，年增百分之六。推案户数因为总价上升，较前年减少一点五万户，年减百分之十二点五。他说，部分开发商这几年除地过多，仍需两三年才能消化土地的交易量减少，土地有降价的趋势。即将举行总统大选，针对大选后房市表现，他表示预估大选后会回归市场面销售是各家推案状况表现，全年房市价稳量平。赖政宇评估，二零二四年淡黄区房价还可能涨，市场交易以总价市场为考量。赖政宇说
0: ：“以目前的建筑成本上涨，政府在给予那么多的税，呃、在二四年。”价格是不可能下降的，还有可能维护的上调。哈，蛋黄区
2: 赖正英认为今年房市会出现五大趋势：，首先是刚性需求为大宗、低总价及小平数为主流；其次，囤房税催化一波中古物的抛售潮；第三，降息来临，高资产族群游资用入股市及高端住宅、商用不动产；第四，开发商更重视都更合建及围绕重建。第五 ，ESG 时代来临，开发商及建商设计绿能标准或绿
1: 建筑，争取更多减碳容积奖励。中网记者张嘉琪台北报道。好，提供给大家。如果您喜欢看这个流星、看天文景象的话，今年第一场的流星雨今天晚间就要登场喽。象限一座流星雨呢，在今天晚间会达到极大期。或许你要问说，那这个流星雨的特色是什么呢？它将会出现明亮的火球，流星的速度带是中等的速度。那么尾核呢？流星不是会有尾核吗？这个象限一座流星雨它会比较少一点。好消息是，根据气象署的预测说，在今天晚间。全台大部分地区的天气都算是晴朗的，只有在东部的宜兰还有花莲靠海边地区，可能会云量比较偏多。哦、呃，这两个区块的听众朋友，如果你想要看流星的话，就要碰碰运气了。所以天文馆也建议说，到时候呢，可以选择视野开阔。比较没有光害的地方，然后呢，朝着背向月亮的方向观看，还是有很大机会可以看到不少的流星。好，这是今年第一场流星雨，今天晚间就要登场了，提供给大家，也希望大家能够有个美好的夜晚。天气方面，现在哦，全台天气都不错、哦，都是多云到晴，台北十七度，台南、高雄大概是在二十三度左右。这里是中国广播公司，以上新闻黄丽凤编辑播报。